0: Ludo Grissom quatre-vingt-sept en vadrouille.
1: What, Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le cent soixante et podcast de l'Udologa. Et Grissom 87, en vadrouille. Ça va Grissom Oui, en vadrouille sur la terrasse là actuellement, donc euh, ça va très bien. Voilà, nous sommes le dimanche 25 octobre 2020. Euh, ce podcast fait suite à, au podcast précédent sur lequel je vous présentais mes jeux d'Essonne 2020 que j'avais repérés, en ayant pris soin quand même de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de détails à apporter sur les jeux pour le moment. On a juste repéré des petites choses. Et maintenant, ça va être au tour de David de prendre la parole et de vous présenter les jeux que lui-même a repérés.
0: Allez, c'est parti. On va commencer avec une petite fournée de jeux asiatiques. Donc, chez Soso Games, qui avait fait l'année dernière Formosa Tea, qui fait malheureusement toujours partie de ma pile de la honte. Vous avez Formosa Flowers, qui est un jeu inspiré d'un jeu de cartes traditionnel, avec de belles cartes fleurs, un jeu de plis avec des séries à réaliser. Bon, ça m'a intrigué, les cartes sont très belles en tout cas. Alors c'est un jeu également que je n'ai pas mentionné euh, lors du précédent podcast, mais que j'ai également euh, repéré. Euh, chez TBD, Taiwan Board Game Design, Macaron, qui va faire l'objet d'un Kickstarter, un jeu de l'auteur Ta Wu. Et donc pour l'anniversaire du roi Louis, il va falloir confectionner des coffrets de macarons. Bon, j'ai trouvé l'esthétique assez sympathique, et à la limite, j'irai euh, suivre le Kickstarter, voir de quoi il retourne. Du même auteur, un jeu qui a déjà deux petites extensions en plus, qui s'appelle Cleocatra, toujours de Tateou, qui est un jeu familial où il va falloir sauver des chats, euh, des chats qui sont, euh, qui sont dans les pyramides, donc c'est un jeu qui tourne autour de l'Égypte et des chats... J'ai trouvé la boîte esthétiquement très mignonne. Et le matériel a l'air vraiment sympa. Je rajouterais que moi aussi, je l'avais pointé. Et je crois avoir repéré que les tuiles étaient particulières. Ce pavage de tuiles, parce qu'il est triangulaire. D'accord, mais ça, j'avais pas fait attention. J'ai noté un dernier jeu asiatique, The Three Little Wolves. Où ce sont trois petits loups. Alors là, c'est un jeu pour les enfants, je précise. Trois petits loups qui travaillent pour le grand méchant cochon, pour construire des maisons. Voilà, et j'ai trouvé le la thématique assez fun, on va dire, voilà, donc celui-là je l'avais noté. On continue, on va sauter, on va revenir en Europe avec Donnant Donnant chez Schmidt et donc Donnant Donnant ça va être la localisation française, on est sur un dice game, l'idée du jeu ça va être de construire un carré de 3 par 3, voilà, donc celui-là une titille parce que j'aime bien les jeux avec des dés, voilà, donc en gros il va falloir cocher, remplir des cases pour débloquer diverses sortes de choses j'ai noté un Flip and Write qui s'appelle Welcome to la Petite Mort. Et ce qui est assez cocasse, c'est que c'est, comme ça se fait dans les séries télé, c'est un crossover entre deux titres de jeu, en fait. Crossover entre le jeu de Blue Cocker, qui s'appelle donc Welcome, le fameux Welcome qui a eu un succès hallucinant, avec quantité de boîtes et d'extensions. Un croisement avec le jeu des Lumberjacks, qui a eu également du succès, qui s'appelle La Petite Mort. Et donc là, on va assister à une rencontre, entre les deux jeux, avec en fait une extension pour chacun des jeux. Et bon, ça a l'air assez séduisant. Je pense que c'est des jeux qui avaient trouvé leur succès. Et pour ceux qui sont fans, on va avoir des extensions croisées. Je ne sais pas si on va pouvoir faire des passerelles entre les deux jeux. Enfin, ça m'intriguait, je dois dire. Et on a une bande dessinée également sur
1: le thème de la petite mort. Je pense que c'est d'ailleurs l'origine du premier jeu, La petite mort.
0: J'avais noté, mais on en a parlé dans les podcasts, je ne vais pas trop m'apesantir, les Boomerang, donc Boomerang USA, Boomerang Europe chez Matago. Qu'on a joué plusieurs fois d'ailleurs. J'ai noté ensuite Bruno Catala, mais pas le même jeu que mon camarade, chez The Flying Games, un jeu familial qui s'appelle Jurassic Brunch. Donc un Triceratops qui, do qui doit manger le plus d'herbes, des figurines juste mazette, mamamia magnifique et pour ceux qui connaissent, ça peut être combiné à un jeu qui s'appelle Jurassic Snack, qui était sorti l'an dernier, je crois. Moi, j'ai été extrêmement séduit par les petites figurines de Dino. Pour moi, c'est quasiment un achat instantané dès que ça sort en boutique. J'ai noté chez Blue Orange un petit jeu d'ambiance qui a l'air extrêmement rigolo, qui s'appelle Beers in Barrel. Donc, ce sont deux ours qui sont coincés dans un baril de miel. Le principe de ce jeu, c'est qu'à... À moyen de chacun des joueurs qui va avoir un baril, c'est un jeu de poussette avec le doigt pour pouvoir euh, amener son baril à un certain endroit sur la table. Ça a l'air totalement délirant et voilà. Ça m'a bien titillé. J'ai ça rigolo. Voilà jeu un jeu de poussette. Bon, je sais que t'aimes bien les jeux d'adresse, oui, tout à fait. <rire> J'ai noté celui-là, je l'attendais depuis très longtemps. Là, il est localisé en fin d'année en VF. Pandemic Legacy, la saison 0. Le préquel, donc, qui va se passer au niveau, à l'époque de la guerre froide. Et si, comme moi, on a adoré le Pandémie saison 1 et 2, on ne peut pas passer à côté de la saison 0. Et moi, j'avoue que c'est l'inverse.
1: N'ayant jamais eu envie de jouer à Pandémie, c'est pas aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19, que je vais m'y
0: mettre. Oui, ça... Alors, les deux jeux suivants, là, c'est juste le nom et le titre. Mais bon, quand je vous dirai le nom de l'auteur, forcément, ça titille. Donc je vous dirai en Kama, je vais vous dire jeu coop de 1 à 5 joueurs, Arkeis, et je vais vous dire Antoine Boza. Donc je pense que déjà Antoine Boza, ça vous suffira à vous intéresser, à aller jeter un coup d'œil. Pareil pour le jeu suivant chez Capstone Games, je vais tout simplement vous dire Alexandre Pfister, et déjà il y en a certains que ça titille, donc ça s'appelle Cloud Edge. Voilà Pfister qui a quand même fait des gros jeux à succès ces dernières années. Euh, moi j'aime beaucoup par exemple le Great Western, le jeu où on doit faire les troupeaux de vaches là que je trouve excellent voilà donc c'est un auteur qu'elle vend au poupes en ce moment j'ai noté également pareil une auteur pour le coup qui a eu un succès fabuleux pour son premier jeu Elizabeth Grave qui avait réalisé l'excellentissime Wingspan et qui nous revient en VF chez Gigamic en VO chez AEG avec Marie Posas mm -hmm. donc Marie Posas on va accompagner la migration des papillons monarques, donc qui partent d'Europe pour aller en Amérique du Nord, et donc les visuels, les images, c'est juste splendide, le plateau, le matériel, Bon, si c'est du niveau de Wingspan, je, moi je m'attends à quelque chose de très chouette, honnêtement.
1: Un jeu que je proposerai bientôt, je pense en compte rendu de partie, un jeu que j'attends de recevoir, et que j'avais également repéré, sans penser à vous le signaler, dans le podcast précédent.
0: Alors encore une fois, juste parce que c'est le nom d'auteur Kititi c'était un Kickstarter, et qui arrive enfin en boîte, en réel, donc c'est On Mars, de Vital Lacerda, pour les amateurs de gros jeux qui piquent un peu. Le suivant, ça c'est pour les amateurs de jeux, qui, de boîtes qui dégueulent de matériel. L'expression <rire> est choisie à descendre. C'est un jeu common, un co-op co qui s'appelle Legend. Autant vous dire qu'on a de la figurine au kilo. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je sais qu'il y a du public pour ça. Donc je le cite parce qu'il y a toujours des gros Kickstarter sur cet éditeur. Et en général, il y a quand même un gros, un gros public autour de leur jeu. Voilà, je continue avec un jeu qui clôture une trilogie, Daniel Taccini et David Turchi, Take Obelisk of the Sun, qui est la suite de l'excellent Teotihuacan qui était sorti il y a peu. Voilà, donc c'est un jeu, moi ce qui me séduit beaucoup, c'est qu'on va jouer avec des dés, donc ça déjà de base ça me séduit, et on va scorer en fonction des ombres et de la position du soleil. Donc, je trouve ce mécanisme assez sympa et... que j'avais aimé il y a très longtemps dans un jeu qui s'appelait Helios et qui, pour moi, n'a pas eu le succès qu'il méritait. Un jeu qui, je crois, sort chez Pixie Games. Euh, fort possible, oui. Voilà, je comme à
1: cannes effectivement. Et euh, il, est, il est déjà sorti. Et effectivement, c'est un jeu qui m'intéresserait aussi de tester.
0: Arrivé sur table de Kickstarter, là encore, Rallyman, qui avait fait une grosse campagne Kickstarter avec pléthore d'extensions. Excellent jeu de gestion dans l'univers du rallye. Euh, pareil, arrivé sur table d'un autre Kickstarter, un jeu qui est peut-être dans les 10 plus beaux jeux esthétiquement parlant que j'ai vu, c'est Tank Garden chez Thundergrief Games. Celui-là, j'en avais parlé dans un compte-rendu d'un podcast des années, des années précédentes Tyson. Esthétiquement parlant, c'est juste hallucinant de beauté, franchement, je sais pas quoi dire d'autre. Et j'avais l'occasion d'y jouer, en plus j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Voilà. Je continue pareil dans un jeu un peu dans une esthétique japonisante qui s'appelle The 100 Tori. Et ce qui m'a séduit, et là pareil ça va titiller votre fibre ludique, c'est que c'est un jeu qui est illustré par Vincent Dutré. Le talentueux Vincent Dutré qui était sur Museum et d'autres jeux magnifiques de ces dernières années. Mm -hmm. J'ai noté pareil, arrivé dans Kickstarter, Namiji de Funforge qui là cette fois est en retail disponible. Comme j'avais dit à l'époque, je trouve qu'il y a des nouvelles mécaniques qui font que ça ne fait pas forcément doublon, ce qui m'étonnait au départ. Et pour l'avoir testé une demi-partie, j'avais trouvé ça très fluide et très sympa. Un jeu que j'avais essayé au Festival des Jeux de Cannes, d'ailleurs, en 2019.
1: Et effectivement, j'avais même ressenti que toi, hein, sur cette évolution de Tokaido, hein, si je...
0: c'est vraiment un bon souvenir en présentation, il y aurait dû y avoir Aison cette année au Spiel. Rune Séduction, en VF, va faire la localisation. C'est un Lacerda, et peut-être pour une fois un Lacerda familial, qui s'appelle Mercado de Lisboa. Et ça me titille énormément, parce qu'on le place dans les 45 minutes environ, ce qui est totalement inhabituel pour cet auteur, qui est plutôt calibré, gros jeu. Donc là, je dois avouer que ça m'a titillé. J'ai suivi le Kickstarter. J'ai pas participé parce qu'il n'y a pas d'addon ou de choses particulières. On a la même boîte que le Retail. Mais ça, c'est un jeu que je vais surveiller. On a la boîte habituelle annuelle de LADR, Les Aventuriers du Rail. Cette fois, qui va nous emmener à Amsterdam. Donc sans doute avec une nouvelle petite mécanique sympathique pour renouveler les parties des Aventuriers du Rail. Chez The Wonder. Voilà. On a également Richard Garfield chez Yellow. La version King of Tokyo, la Dark Edition. Donc pour les gens qui sont fans, c'est un relooking avec de nouveaux personnages. Voilà, donc c'est pareil, ce jeu il a ses fans. Donc je pense que ça plaira pas mal de monde. Réédition également, tant que j'y pense, pareil, de Seven Wonders, la seconde édition. Donc je serais curieux quand même de voir plus en détail ce qu'il y a dans la boîte, parce qu'on est plus sur 60 euros plus que 40 et quelques. Donc je pense qu'ils ont dû quand même relooker, peut-être rajouter certaines choses. Donc à voir, voilà. J'ai noté un petit jeu totalement improbable chez... Euh, chez un, un éditeur qui s'appelle euh, je, je n'ai même plus le nom bien écrit, alors c'est Roll the pin games ou quelque chose comme ça, désolé. Par contre, j'ai le nom de l'auteur, chez Brian hank Ça s'appelle The Zorro Dice Game. Voilà. <rire> jeu qui dure un quart d'heure et qui est un style dice à la façon de Yahtzee, Voilà. Donc j'ai trouvé ça totalement improbable. Je me suis dit pourquoi pas. C'est un jeu si à Zorro, faut jouer masqué. Hein. Faut pas voilà. Oublier. Exactement. Jeu qui était déjà sorti avant Essen, mais qui allait être en tête de gondole pour l'espèce cowboys. C'est la version de Splendor, mais dans l'univers des Marvel, où vous allez devoir assembler le gant, n'est-ce pas, le gant de l'infini, pour ceux qui sont fans des Avengers et autres euh, euh, comics, voilà, donc c'est une revisite de Splendor au pays des Marvel, euh, je vous cache pas que celui-là, ben, il ne tardera pas à rejoindre ma collection. Vous avez également encore du relooking, décidément, enfin, avec un thème un peu vendeur, Small World of Warcraft, Philippe Kayher, Des of Wonder, bon, ben là, c'est carton assuré. Avec le jeu vidéo éponyme, évidemment, voilà. hein, qui va ramener peut-être du monde vers le jeu de société. Je ne sais pas si Ludo en avait parlé, j'ai trois The Dice Games chez Pearl Games, c'était... Ah. Une, Quand... des une des mes plus grosses attentes de l'année. Voilà. Grand
1: oubli de ma part, effectivement, tout à fait chez Pearl Games, ce jeu-là, je l'attends, je l'attends, j'aurais vraiment aimé qu'il arrive pendant le Spiel Digital et qu'on puisse y jouer ensemble, David. Malheureusement, il va arriver, je pense, lundi ou mardi de la semaine qui arrive, et c'est bien dommage. Mais c'est les aléas.
0: Nous avons deux gros jeux, ce sont des rééditions, mais qui sortent cette année. Une grosse boîte de Matthias Kramer, Stéphane et Louis mals une réédition Deluxe des euh, Rococo, c'est-à-dire maître couturier, chez Eagle Griffin Games, il y a eu un Kickstarter, c'est une boîte invraisemblablement de luxe. Bon, j'ai peut-être une réserve sur le prix, je trouve qu'il pique un peu, mais c'est quand même un très grand jeu. Voilà.
1: Je ne je sais pas s'il y a des robes en tissu à l'intérieur, mais ça pourrait le mériter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rococo était l'un de mes jeux de l'année il y a quelques, quelques années maintenant. Un super jeu que je dois ressortir tellement il est bon.
0: Chez Pegasus Spiel, vous avez la réédition, une big box d'Ansa Teutonica. Et là, pour le coup, on est sur 45 euros avec deux extensions. Là, je crois qu'on peut difficilement s'en priver, c'est quand même ça un jeu assez exceptionnel dans son genre.
1: Exceptionnel, et surtout que l'éditeur original, donc Argantum Verlag, visiblement, a disparu de la circulation.
0: Carrément, euh, ouais.
1: C'est extrêmement dommage, parce que c'est un éditeur qui proposait toujours des jeux originaux. Qui
0: avait fait Yunnan aussi, ah, il y a quelques voilà,
1: années. Voilà, El Gaucho, euh, Antarctica et autres. Et voilà, c'est un éditeur que j'ai toujours euh, une petite place pour lui dans mon cœur, et je suis très très triste de voir qu'il ne sort
0: plus rien aujourd'hui. J'arrive presque au bout. J'avais noté Stéphane Feld, un de mes auteurs favoris, Les Châteaux de Toscane. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'y jouer euh, ben hier. Euh, C'est une relecture, en fait, on va dire, en simplifié des Châteaux de Bourgogne. On retrouve l'essence de ce qu'on avait aimé dans les Châteaux de Bourgogne, mais simplifié. On enlève le grand plateau. On n'est plus sur un petit plateau individuel. Pas de plateau collectif. Ça, on retrouve vraiment le, la saveur des Châteaux de Bourgogne en une sensation très allégée, très condensée. C'est fluide, c'est très dynamique. J'ai trouvé ça très plaisant, sincèrement. Et donc,
1: pendant que, je, pendant que tu parles de Stéphane Feld, hein, je me permets de rajouter que, même s'ils sont pas de 2020, tu as pu jouer à deux jeux de Stéphane Feld pendant ta présence ici, David. C'est l'occasion peut-être de dire un mot sur
0: la Isla et sur Carpedium. Alors, Carpedium, ben bah, écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je trouvais que ce jeu était, esthétiquement, j'insiste bien, d'une laideur assez repoussante. Mais il faut dire que c'est d'une fluidité, mais juste exceptionnelle, c'est malin comme j'ai rarement vu, c'est tendu au poil de... Voilà, pour ne pas parler crûment, c'est hallucinant. J'ai trouvé ce jeu juste une tuerie et je pense qu'il risque d'intégrer très rapidement mon top 5 des jeux de Stéphane Feld. J'ajouterais que vous
1: pourrez réécouter avec pertinence, je pense, un podcast qui a dû faire changer David d'avis justement. C'était le podcast où je disais que non, Carpe Diem n'est pas un souffel. Et le deuxième, c'est l'Isla, tu as fait.
0: Voilà, l'Isla, eh finalement, effectivement, très sympathique. Euh, Peut-être pas aussi palpitant, mais un bon jeu familial, euh, assez malin, de placement. Et Non, je dois dire, je n'ai pas été déçu. Et donc, euh, voilà, je ne m'attendais pas. C'est vrai que ça a été une bonne surprise, celui-là aussi. Je finis avec 3-4 jeux, non, 5-6. Alors, deux extensions. Extension pour Tapestry, qui s'appelle Manœuvre et Manigance. Qui je pense, et je l'espère, va peut-être rééquilibrer selon moi quelques petits bugs du jeu de base. Voilà.
1: Je le veux Je le veux
0: Et j'ai noté également une extension pour l'excellentissime Seven Wonders Duel, qui s'appelle Agora, et qui va introduire les Sénateurs. Ça, c'est un des jeux auxquels j'ai pas mal joué avec ma grande fille, Agathe, et c'est un jeu que j'aime particulièrement. Il me reste à vous dire... 1, 2, 3, 5 jeux et ce sera terminé. Un jeu dont va vous parler mon camarade Ludo, c'est Nick Shaw David Turcy chez PSG Games Roll Roman Roll. Je vais le... Aha Alors Roman
1: Roll c'est un jeu effectivement où on va avoir à dessiner sur le plateau, un jeu euh, euh, qui est extrêmement déroutant parce qu'habituellement quand vous faites du Roll and Write eh bien, vous vous retrouvez avec un un jeu relativement simple, même s'il y a peut-être pas mal de cases à cocher là on va avoir un gros jeu de gestion un gros jeu de gestion qui fait euh, effectivement euh, réfléchir énormément il y a une iconographie euh, très fournie euh, même parfois à la limite de la lisibilité mais voilà si vous avez envie d'un gros jeu de gestion sous forme de Roll Write n'hésitez pas je pense que Roman Roll est fait pour vous sachant que il y a même une extension avec un autre plateau qui existe euh, et que le jeu va trouver son public c'est sûr et certain euh, en ce qui me concerne, c'était un peu peut-être un petit peu trop euh, tendu, pas, pas tendu pardon, c'est pas le terme peut-être un petit peu trop haut en termes de complexité en termes de lisibilité pour moi, pour mes goûts personnels, on a essayé une partie euh, hier avec Cédric et Leïla d'ailleurs merci à Cédric de l'explication de la règle, hein, elle a pas l'air très simple à lire quand on veut la lire soi-même euh, mais bon c'est un jeu qui, oui, qui, qui peut marquer son moment, quoi, marquer son époque
0: Voilà, il me reste 4 jeux pour finir, euh, Annie Clobé « Zombie Kids Evolution », alors pour ceux qui connaissent, c'était « Zombie Kids », un jeu legacy pour les enfants, avec un système d'ouverture d'enveloppe, voilà, avec des zombies qui envahissaient une école. Et là, on a la suite, où les zombies vont aller dans toute la ville, ça a été un carton, le premier jeu, je pense que celui-là, ce sera pareil. Moi j'ai eu la chance de tester, c'est vraiment rigolo. Je dois dire, j'ai bien apprécié.
1: Ah c'est marrant parce que tu vois David, il y a certains thèmes moi qui me parlent pas. Je parlais de pandémie tout à l'heure, et là c'est la même chose. Moi quand je joue avec des enfants, j'apprécie de jouer à des jeux euh, où il n'y a pas de... de choses un petit peu sanguinaires, euh, violentes, etc. J'apprécie les jeux pour enfants qui restent dans un peu le monde des bisounours. Ouais. Mais je sais bien qu'en 2020, mais
0: là on n'est pas sur du zombie gore. Hein, non mais il y a zombie tout court. C'est très cartoonesque. Hein, je peux même.
1: entendre, mais c'est vrai qu'en 2020, euh, moi personnellement, plutôt des jeux qui sont reposants, paisibles, qui sont dans des thématiques simples, agréables et pas forcément dans la violence, il y a tellement de violence aujourd'hui en
0: 2020, hein une petite pensée. Alors j'ai noté également chez Studio H un jeu qui va arriver en fin d'année qui s'appelle Suspect, qui m'a beaucoup titillé parce qu'ils essayent de lancer une nouvelle gamme de jeux d'enquête et ils ont l'ambition d'être dans un jeu d'enquête avec une forte base littéraire. C'est un pool d'auteurs à la tête de laquelle se trouve Guillaume Montiage qui était également sur Kemet, qui est quand même un excellent jeu, une référence. Et Nefertiti. Voilà, et donc du coup il y a un pool d'auteurs et il y, y a quelque chose d'assez ambitieux qui se met en place avec Studio H sur ce, quelque chose qu'ils estiment de plus ambitieux au niveau de la narration. Voilà. Studio H
1: qui avait remporté quand même le prix Asdorje de l'année à Cannes avec Oriflamme.
0: Je vais finir avec deux jeux sur lesquels je vais attribuer un mauvais point à mon camarade parce que c'est quasiment ses deux auteurs favoris et je suis étonné qu'il n'ait pas cité ces deux jeux. Aïe, aïe, aïe! Donc là, je trouve que ça fait un peu tâche. Donc, Reiner Knisia chez Yellow, un jeu qui s'appelle My City. Alors, celui-là, je suis franchement comme un dingue. Il y a du polyomino, il y a de, du compétitif et il y a du legacy. On va construire une ville à la sauce Tetris en collant des autocollants. Et alors franchement, les visuels que j'ai vus, ça me vend un truc de fou. Voilà, c'est Knisia chez Yellow, ça va sortir début d'année prochaine, probablement pour la VF. Bon.
1: Parfait J'ai jeter un oeil également. Et il y a Wild Riders aussi chez Matago, c'est ça le deuxième Non, pas du tout. Parce que celui-là, j'ai oublié d'en parler,
0: Well Raiders de Knisia, qui sort chez Matago, il est en production actuellement. Et honte sur lui, parce que c'est peut-être son auteur favori. Donc chez Asynchron en VF et Phalanx Game en VO, Martin Wallace, Rocketman... Donc Rocketman, c'est une course au PV dans l'espace, il va falloir préparer des lancements et faire décoller des fusées. Euh, sincèrement, j'ai vu les premiers visuels, waouh, ça envoie du bois. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que Martin Wallace va pouvoir nous faire dans cet univers-là. Voilà, moi le terme, le, euh, le SF, ça me parle et les cartes, les premiers visuels sont magnifiques en tout cas.
1: Voilà, ben je vais rajouter un jeu peut-être que tu n'as pas cité non plus et qu'on a, qu a pu tester ensemble euh, il y a quelques jours maintenant. Euh, le jeu Fornace, sorti chez euh, Obi-Wan, c'est un jeu d'Essonne qui n'est pas euh, prévu pour sortir dans les jours qui viennent, hein, mais qui va sortir en 2021. Euh, on a eu la chance de pouvoir euh, découvrir ce jeu, il y a également une vidéo donc, euh, sur le site où on vous présente les mécanismes de Fornace. Euh, Fornay c'est juste une tuerie où on doit fabriquer effectivement euh, une usine à points, euh, les points de victoire étant l'argent, on essaye d'aller euh, le plus loin possible dans sa production d'argent, c'est-à-dire qu'on va convertir des ressources en d'autres ressources en d'autres ressources, en investissant dans telle ou telle usine, un jeu d'enchères d'une élégance rare, et donc Fornay, je ne l'avais pas cité euh, dans le précédent podcast, euh, je vois que c'est pareil, tu l'avais pas forcément repéré. Je ne sais pas repéré, si on mais... a
0: parlé de New York Zoo aussi, euh, ou vers Rosenberg. Je ne suis pas sûr qu'on ait parlé dans les vidéos. C'est vrai. Je vais Ludo parce qu'il le connaît mieux, mais j'ai trouvé ça assez remarquable.
1: Voilà, dans les jeux tout à fait récents qu'on a testés ensemble notamment, et même que j'avais découvert peut-être un peu avant, il y avait chez Super Meeple pas mal de jeux et particulièrement le jeu New York Zoo. donc Un jeu qui reprend les mécaniques de Patchwork euh, ou encore de euh, Indian Summer qui était sorti chez euh, Blackrock. Euh, vous savez, c'est les jeux où on fait tourner un pion autour d'un plateau et on peut prendre au fur et à mesure des, euh, des objets. C'est un plateau collectif, le pion est collectif, et donc selon le déplacement du pion, on aura plus ou moins de choix et on va surtout devoir anticiper ce qu'on veut avoir beaucoup plus loin. C'est très mignonnet là, la version New York Zoo, c'est très mignonnet avec euh, des animaux absolument incroyables, hein, des suricates et autres. Et
0: euh, Leïla nous a déjà dit que ce serait peut-être son jeu de l'année 2020. Faut quand même signaler que voilà malgré le contexte sanitaire, etc. Annulation du Spiel, on est quand même sur quasiment 500 jeux quand même sur la liste de BGG. Alors soit certes ce n'est pas les 1400 et quelques jeux de l'an dernier, mais il y a quand même de quoi bien se faire plaisir en cette fin d'année 2020 et début 2021. Voilà, sur ce, on va clôturer ce podcast 171 et vous retrouverez Ludo ou moi-même dans le 172 e podcast. Tout à fait, on va continuer à vous encombrer les ondes, à vous faire rêver un peu aux
1: jeux qui sortent ou aux jeux qu'on ressort parce qu'on avait une idée de podcast hein, qu'on peut-être on va enregistrer ensemble, peut-être ce sera le 172. En tout cas, euh, voilà, on, a, on passe de bons moments, même si c'est digital, même si on n'est pas physiquement à Esson, même si on ne voit pas le Baghdadi cette année. Eh bien, en tout cas, nous sommes ravis d'avoir passer cette semaine ensemble, d'avoir pu vous proposer de nombreuses vidéos sur le site en direct, que vous avez toutes ces vidéos en différé, on, a, on rajoutera quelques articles pour vous les représenter dans les jours peut-être où vous entendrez ce podcast, afin que vous ne ratiez pas nos présentations de Glasgow, nos présentations de Furnace, nos présentations de Carcata nos présentations de euh, Boomerang. Des jeux Boomerang, de la gamme de Djeko, etc
0: Notelone, de Gag aussi
1: voilà, 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 on vous refera tout ça
0: un Petit coucou, voilà, clin d'œil pour finir à tous ceux qu'on aurait eu plaisir à croiser cette année sur le spiel. Voilà, et on se reverra bientôt, on espère.
1: Et oui, on ira à nouveau boire des coups chez Gigamic, chez euh... Recoprod, Repoprod et chez Gag, notamment qui, la QV, oui, euh... qui nous reçoivent toujours très très bien chaque année. Donc, euh, santé à tous, et puis bonne partie. Voilà,
0: bon jeu, à bientôt.